0: Olá, esse é o podcast de Filosofia Pop, eu sou Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio número 94 e recebemos o filósofo Rony Silveira para falar sobre filosofia brasileira. Fechando esse episódio, representamos a leitura do texto de José J. Veiga, A Máquina Estraviada, feita pela atriz Maria Elisa e editada por Murilo para o episódio 57. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura, a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Para comemorar os 5 anos que o podcast Filosofia Pop acaba de completar, em junho teremos, excepcionalmente, uma edição nova toda semana. Então, você que gosta do podcast, compartilhe e ajude a divulgar os episódios que você mais gosta. Este é um esforço também para contribuir de alguma forma neste momento de isolamento social e de pandemia política. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop Tudo junto. Quando alcançarmos mil seguidores, faremos uma live com os nossos ouvintes. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br o livro Filosofia Pop, Ano 1, está disponível no site filosofiapop.com.br loja. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Para ajudar a cobrir os custos de produção, temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem, conseguindo um valor maior, Podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Os apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que une entusiastas do programa. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia brasileira. Hoje a gente conversa com o Rony Silveira, ele é doutor em psicologia, mestre em filosofia e organizador de diversos livros que falam de filosofia e cultura brasileira, professor na Universidade Federal do Sul da Bahia. O Rony é... Um o nosso convidado-chave aqui do Filosofia Pop. Ele já participou de cinco episódios. Filosofia Pop, é, número 8, Filosofia e Cultura Brasileira. Carnaval e Filosofia foi o número 26. Religiosidade Brasileira, o número 36. Novela Brasileira e Filosofia, o número 49. E Fazenda, o número 57. Ah, no total... Dessa, todas essas participações, já teve, já os episódios com o Rony já tiveram mais de 100, 120 mil downloads, né? então ele é um do, também um dos, um dos nossos campeões de audiência, né então o Rony volta hoje, depois de mais de um ano é, sem fazer novos episódios, a gente já é, volta a conversar, ele tem produzido muita coisa, né então eu acho que a gente vai começar a falar hoje, Rony, sobre o livro que você lançou, uma coleção de ensaios, chamado Filosofia Brasileira, que é onde Diversos textos de coletâneas que você organizou Como Futebol Brasileiro e Filosofia Samba e Filosofia Novela Brasileira e Filosofia Por que que você prefere falar em Filosofia Brasileira E não em Filosofia no Brasil?
1: Olá a todos né? Eu acho que é uma Essa questão de Filosofia no Brasil Filosofia Brasileira é uma espécie de é Cuidado excessivo Que alguns filósofos têm, né? De que nós não fazemos Filosofia Brasileira Nós fazemos Filosofia estamos no Brasil E tal eu acho que isso também depende, enfim, envereda, inevitavelmente, pela definição de filosofia a qual você se filia, né? Eu acho que a função da filosofia é fazer uma leitura do mundo que nos cerca, né? é apresentar uma versão das coisas é, diferente da versão convencional, porque se fosse igual não, não precisaríamos de filosofia, é, de tal maneira que, digamos assim, filosofia brasileira é uma obrigação, eu entendo assim, né? sem desmerecer as outras, obviamente, as outras maneiras de fazer filosofia, mas filosofia brasileira é uma espécie de obrigação que mais cedo ou mais tarde todo filósofo brasileiro é, é, é obrigado a enfrentar. Então eu acho que usar a filosofia no Brasil parece que não envolve ainda esse compromisso de fazer filosofia sobre o Brasil, né? É que eu acho uma coisa essencial se nós entendemos que a função da filosofia é pensar sobre Aquilo que nos cerca, aquilo que é mais imediato é o Brasil. Então, eu não tenho esse prurido de ah nós ainda não estamos prontos, né? essa coisa de protelar indefinidamente o trabalho filosófico brasileiro, de filosofia, enfim. Né? Nós temos no Brasil uma tradição de formação baseada muito em análise de texto, né? é, que é uma ferramenta é, essencial para que as pessoas... É, Aprende filosofia, ninguém aprende filosofia sozinho em casa. Você precisa de introdução, você precisa conhecer o que já foi feito, até para ter um rumo, né? Poder dialogar com aquilo que, que, que já foi feito. De tal maneira que que esse diálogo é, ele não pode se digamos assim, se prolongar indefinidamente ao longo do tempo. Nós tem, acabamos tendo uma tradição no Brasil muito negativa, que é, é como se nós preparássemos indefinidamente as ferramentas para o trabalho filosófico, mas nunca chegamos a praticá-lo. né Então, quer dizer, leitura de, de textos clássicos é essencial como ferramenta para compreender o mundo que nos cerca, o mundo que nos cerca mais imediatamente é o Brasil, né? e não como um fim em si mesmo, quer dizer, não adianta você preparar as ferramentas, poli-las, né? limpá las amolá-las, e elas fazem o quê? Né? Não fazem nada, quer dizer, nós precisamos colocar as ferramentas disponíveis na história da filosofia ah, em uso, né? então eu acho que filosofia brasileira é uma necessidade, não digo que seja uma necessidade que todo mundo deva, todo filósofo brasileiro deva encampar, nada disso, mas é uma necessidade para nós que somos membros da comunidade filosófica no Brasil, então é um espaço necessário que precisa ser ocupado, porque senão nós ficamos protelando indefinidamente a preparação das ferramentas, né? afiamos os conceitos, entendemos muito dos conceitos de outros filósofos, mas não usamos, né? E eu acho que o essencial da filosofia é você usar esses conceitos, essas ferramentas históricas e verificar em que medida você ganha em termos de interpretação do mundo que é imediato a nós, né? no caso do Brasil. Então, eu acho que é um excesso de prurido ficar a ah, filosofia no Brasil, filosofia brasileira, né? É... Enfim, eu acho que nós temos que começar mesmo. E a filosofia brasileira, sim. O, o mas, claro, a filosofia brasileira não porque as pessoas que fazem filosofia estão no Brasil. É porque o tema da discussão, o tema do interesse é o Brasil. Não é? E eu acho que isso é uma obrigação para quem é filósofo é, no Brasil. Repito, não, não defendo que há uma única forma de fazer filosofia, nada disso. Mas há um espaço que é o espaço da interpretação daquilo que é mais imediato a nós, filósofos brasileiros. A interpretação desse mundo chama-se filosofia brasileira. Não faz sentido a gente ficar dizendo nós ah, somos apenas filósofos no Brasil. Não. É, alguns de nós fazem filosofia brasileira. Nós pensamos o Brasil, queremos compreender o Brasil, né? e é isso que nos motiva. Então, esse é o objeto de estudo. É o Brasil, não é... é o Brasil como tema de uma filosofia convencional, uma aplicação filosófica ao Brasil, uma, uma aplicação de uma filosofia tradicional, historicamente consolidada ao Brasil. Não se trata disso, se trata de uma poss possibilidade de compreender o, o país que nós vivemos. Então é filosofia brasileira mesmo, né? E não filosofia no Brasil. Eu acho que é um excesso de cuidado que não precisamos ter e não ganhamos muito com essa, com essa discussão de nomenclatura, né? Filosofia brasileira, filosofia brasileira é tudo aquilo que nós fazemos e que tenta compreender o Brasil. É, se quero, vou mencionar a questão de qualidade, porque isso é outro departamento, né? Se é boa ou má filosofia, aí cabe ao leitor ou à comunidade filosófica brasileira se pronunciar depois. Por enquanto vamos fazendo, né? Vamos ver o que acontece.
0: Essa construção de uma filosofia brasileira, esse trabalho com a filosofia brasileira, implica uma mudança metodológica também ou uma mudança de perspectiva? Como é que você avalia isso?
1: É, é, é até curioso, né? porque quando eu comecei esse trabalho, é, eu vou recuperar aqui rapidamente a história, né? É, eu e um colega é, chamado Sérgio Schiff, ele estava no, eu trabalhava na Universidade Santa Cruz do Sul, é, na época, isso por volta de 2006, e conversávamos no departamento sobre por que, que nós, filósofos brasileiros, não nos envolvíamos com temas brasileiros, né? E resolvemos fazer um primeiro livro sobre isso, chamado Drummond e a Filosofia. Eu, eu, nesse sentido, por exemplo, a, a perspectiva era tratar temas brasileiros, mas se você olha, por exemplo, metodologicamente, é, se você observa metodologicamente o que nós fizemos, né? O livro, na verdade, é muito convencional ainda, né? O Drummond é a Filosofia, Caetano é a Filosofia são livros muito convencionais no sentido de que nós tomamos é, o Brasil como tema manifestações culturais importantes a poesia de Drummond e a música de Caetano Veloso como temas para o pensamento filosófico, mas, na verdade, mantivemos uma, uma pegada tradicional de fazer filosofia. Então, isso sim é uma espécie de aplicação de categorias filosóficas tradicionais, já consolidadas, de certa maneira, a temas brasileiros. Eu nem vou recomendar ao leitor que se ocupe desses livros, né? é, mas porque depois eu acho que isso sim, houve uma, uma mudança, pelo menos da minha parte, uma mudança de perspectiva e uma mudança metodológica, digamos assim, obrigada pelo tema que eu pretendia abordar. Porque isso é uma coisa importante, né? Pelo menos eu entendo assim. Quando você se propõe a estudar, a interpretar filosoficamente o Brasil, claro que você faz isso dentro de um contexto teórico que é propriamente filosófico, você não sai disso. Agora, o tema também impõe suas próprias necessidades, né? Vou dar um exemplo... Né, que, que, que me surgiu muito cedo, isso está, por exemplo, na introdução do livro Apresentação do Brasil, me depare com esse tipo de problema. Tratar do Brasil de uma maneira tradicional, digamos assim é tratar do Brasil de uma maneira crítica. Né? Por que, que é, é tradicional tratar do Brasil de um ponto de vista crítico? Porque não nos faltam críticas. né? Nós somos um país né, é, tradicionalmente interpretado como inacabado, que não se cumpriu, né, que não se cumpre, aliás, né, em estado de, de permanente defeito, né, de, de que as coisas é. que a civilização não, não vinga plenamente. Enfim, uma, uma leitura defetiva do Brasil. Essa é a crítica tradicional. Né? Quando você se propõe a compreender né, a realidade brasileira, você precisa fazer algum tipo de sacrifício, o sacrifício, sacrifício da crítica. Por que sacrifício da crítica? Porque uma crítica exige que você, é, digamos assim, é, postule um conjunto de conceitos que você considera verdadeiros e a partir desse conjunto de valores você executa a crítica. Você, então, verifica o que falta, né? é por que falta, por que não chegamos, por que essa realidade que está sendo, sendo analisada, no caso a realidade brasileira, não corresponde inteiramente a esses conceitos? Por exemplo, por que, que não somos plenamente modernos? Por que, que não somos plenamente democráticos? Por que, que não somos plenamente ocidentais? Podemos postular essas perguntas como problemas críticos. Né? Nós temos então aí que tipo de valor sendo veiculado? O valor da civilização, o valor da modernidade, o valor da democracia. Né? Nós, a partir de, de reconhecemos que esses valores né, eles têm um, uma espécie de massagração, uma né? eles têm um, um um conteúdo já consolidado, eles podem servir de crítica. Agora, quando você se propõe a compreender uma realidade, você precisa abrir mão do, do dispositivo crítico, você precisa suspender esse conjunto de conceitos e verificar o seguinte, mas qual é a lógica interna dessa realidade que eu estou pretendendo interpretar? Qual é, o que move essa realidade? Como ela se estrutura? Quer dizer, aí nós podemos substituir, eu vou traduzir isso por... Né? É, para o ouvinte, nós podemos substituir então a crítica pela compreensão né? e claro, isso tem sérias implicações não é só uma mudança de perspectiva certamente também uma mudança metodológica né? é, mas há, há uma eu até digo na, na introdução de apresentação do Brasil que é, isso envolve uma boa dose de substituição da crítica pelo afeto, porque pelo afeto, né? Pelo amor mesmo, porque pelo amor? Porque para compreender você precisa se afeiçoar, você precisa se aproximar, né? Que é justamente o movimento contrário da crítica, né? A crítica se baseia no afastamento, na comparação entre aquilo que você pretende compreender, é, pretende estudar, interpretar, com a. É, 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 com relação ao, conceito, ao conjunto de conceitos que você usa. Esses conceitos têm que estar descolados dessa realidade para que a crítica se estabeleça. Então, nós falamos de distanciamento crítico, né? Distância crítica. Então, palavras que indicam um afastamento. No caso da compreensão, nós precisamos de uma aproximação, né? De uma atitude amorosa de... Bom, vamos ver como é que essa coisa, então, efetivamente funciona, né? Então eu acho, Marcos, voltando à pergunta inicial, sim, há uma mudança metodológica, há uma mudança de perspectiva que envolve abrir mão do que é esse, essa, essa tradição filosófica da crítica, né? E veja só, isso é uma, uma imposição é, nem sempre confortável, né? Eu sou filósofo de formação, então fui treinado, digamos assim, numa escola crítica, né? Numa escola a crítica, a filosofia é um tipo de, de atividade crítica, né? bom mas para pensar a realidade que é mais imediata, a realidade que me afeta diretamente, que é a realidade brasileira, né? eu acho que a crítica está vencida, né? é, é, de novo insisto, não, não acho que a crítica esteja, seja falha ou que a crítica esteja errada a crítica com relação à realidade brasileira. Obviamente, o que move a mudança de paradigma, mas as mudanças de compreensão das coisas são é, os movimentos críticos, certamente. Mas me parece que isso também é uma peculiaridade da realidade brasileira. Né? A repetição incessante da mesma crítica, né, dessa crítica defectiva que aponta defeitos permanentemente, ela simplesmente... Né, se tornou dispensável porque ela não gera resultados. Né? Por que não gera resultados? Porque ela é sempre feita de um ponto de vista tradicionalmente europeu. Né? Então você tem um conjunto de categorias históricas europeias servindo de molde né, para a leitura de uma realidade. E essa realidade jamais se encaixa nesse molde. Né? Bom, você repete essa crítica uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e depois você tem que começar a suspeitar me parece óbvio de que há um problema com a crítica, que a crítica não leva a lugar nenhum neste caso específico. Né? A crítica não está levando a lugar nenhum. Você não está alterando a realidade à medida que você né, repete incessantemente o mesmo padrão de crítica. Né? A crítica é defectiva, essa aqui. O Brasil é um país defeituoso, temos um problema é, de, de é, colonização né? que é alguns historicamente isso é verdade, falam em problemas genéticos da constituição da raça brasileira e aí você pode ir por vários caminhos você pode ir por caminhos mais culturais de qualquer maneira esse padrão de crítica ele já se demonstrou ineficiente ele não gera resultado né? nós convivemos com essa crítica Desde a chegada dos europeus ao Brasil, né? desde a chegada dos europeus ao Brasil, que o estilo de vida dos brasileiros, dos autóctonos, daqueles que estão aqui é criticado, é tido como é, errado, né? defeituoso, inadequado desde sempre. Bom, o que nós ganhamos historicamente com essa crítica? Não me parece que tenhamos ganho muita coisa, né? até porque essa crítica ela já foi incorporada. Ao, digamos assim, ao modo de operação da cultura brasileira, ela faz parte do ambiente. Né? Então, quer dizer, é preciso mudar o estilo de fazer filosofia para que você, é, é, de fazer filosofia de um ponto de vista crítico, para que nós talvez tenhamos a oportunidade, veja bem, eu estou dizendo, talvez tenhamos a oportunidade de encontrar alguma coisa interessante né, é, substituindo a crítica pela compreensão. É claro, a compreensão tem os seus próprios riscos, né? por exemplo, o risco principal é você, bom, não tenho uma postura crítica, tento compreender o meu país, bom, então tudo no meu país, já que eu não estou lançando mão de um conjunto de categorias externas para avaliá-lo, eu só posso lançar mão dos, dos, do conjunto de valores internos. Bom, de acordo com o conjunto de valores internos, é verdade o Brasil é lindo e maravilhoso, porque os, os conceitos internos coincidem com a realidade. Então, você pode cair no extremo, né, de um extremo a crítica do outro a tautologia. Você não sai do lugar, né? Então, é preciso ter muito cuidado. Né? porque, na verdade, é, é, entre esses dois extremos, da crítica e da tautologia, né? da crítica externa e do enaltecimento interno do, do país, da cultura brasileira, é preciso criar uma vertente intermediária, né? caminhar no fio da navalha, no fio da faca, de tal maneira que você possa é, se aproximar né? do tipo de operação que é própria da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, não concordar, não, av não, não avalizar isso como uma coisa correta, até porque você está falando de cultura, então não faz muito sentido julgamentos de valor, né? nem positivos, nem negativos. Não é? Então, claro, eu acho que é, a constituição de uma filosofia brasileira, eu entendo assim, se ela é pertinente, né, se ela é exitosa, no sentido de consolidar uma maneira de pensar, eu acho que ela precisa é, rever Fundamentos metodológicos, perspectiva, redefinir o seu modo de operar, né? Até porque o modo de operar da filosofia que nós conhecemos, que nós estudamos, é um modo de operar europeu, né? Fundamentalmente europeu. E, e, e derivado, digamos assim, e vinculado às suas raízes históricas. E, e outras maneiras de pensar, tem outros procedimentos, tem outro tipo de exigência. Né? Não é demais, por exemplo, lembrar que é, essa ideia de que a filosofia é uma espécie de, de cúpula, né? é, de cúpula do conhecimento, que a filosofia é a rainha das ciências, essa visão tradicional da, da filosofia como metafísica, como acabamento, né, de um sistema do conhecimento muito forte na filosofia do Aristóteles, por exemplo, mais explícita em Aristóteles, por exemplo, essa ideia é uma ideia grega que responde a uma necessidade grega por unidade, né, por reorganização de um mundo é, fragmentado, caótico, né? só para você ter uma ideia, se nós transpormos esse tipo de atividade né, que tenta dar unidade ao conhecimento, que tenta forjar uma cúpula que dê unidade ao mundo, né, e transpormos essa necessidade para a realidade brasileira, ela cai no vazio. Né? A cultura brasileira é uma cultura da diversidade, da justaposição entre elementos díspares. Em todas as áreas da, da, da vida brasileira, você encontra essa... essa essa disposição de elementos justapostos que não se comunicam ou se se comunicam se comunicam digamos de uma maneira formal em que um dos elementos não impõe a sua lógica própria ao outro elemento é, então é, isso é essa disposição da cultura brasileira para justapor elementos diferentes é totalmente diverso por exemplo daquilo que nós encontramos na cultura grega uma incapacidade para meramente justapor elementos diversos se se requer na cultura grega, uma unidade, né? uma, uma unificação da diversidade. Isso está claro no pensamento clássico, na Grécia, isso foi transposto para a Europa. É né? um mundo organizado, um mundo hierarquizado, que tem um, um fundamento. Né? A cultura brasileira tem outros pressupostos. Né? Nós convivemos muito bem com a, com a contradição, né? a contradição no Brasil, ela ao contrário do que diz a dialética, ela não tende a desaparecer, ela tende a, se, a permanecer tal qual é, né? tanto é que a sociedade brasileira continua sendo contraditória há 500 anos, né? talvez eu esteja me, 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 me escapando muito da, da questão principal, né? vamos deixar isso para depois, mas de qualquer maneira, veja só, só fazendo essa comparação mais imediata entre aquilo que é um requisito filosófico tipicamente grego e, portanto, tipicamente europeu, por, por decorrência histórica da cultura brasileira, quer dizer, essa necessidade de unificação, ela é muito frágil no Brasil. Não vai dizer que ela não existe, é claro que ela existe, né? Ela é muito frágil no Brasil, né? Apenas no século XX nós tivemos, por exemplo, partidos nacionais, partidos que tinham uma bandeira, que tinham um projeto nacional unificado, né? as iniciativas políticas né, durante o período colonial, o império e os primeiros anos da república são é, iniciativas particulares, né, locais. Né, a, a cultura brasileira é muito marcada pela localidade. Então você tem, inclusive, do ponto de vista da, da concepção de um projeto nacional unificado, né, iniciativas que são recentes do ponto de vista histórico. Porque a cultura brasileira não sente essa necessidade. Né, e nenhum tipo de manifestação, você vê esse valor é, superior da unidade que se sobrepõe às particularidades pelo seu valor intrínseco, pelo seu, pelo seu maior valor, você não vê isso sendo enaltecido em nenhuma atividade cultural, né? e de maneira nenhuma, você vê a justaposição de elementos diversos. Claro, isso impõe para o trabalho filosófico uma rotação de 360 graus, né? você, não faz muito sentido você... É, é, introjetar numa cultura uma lógica de unificação de intensificação da unidade né, da sistematicidade, né, da hierarquia num mundo que não, não possui esses requisitos né? você pode fazê-lo mas você está repetindo o padrão colonial né, de imposição de valores no meio que não, que não requer esses valores né? então um, um filósofo europeu tradicional quando olha para o Brasil e faz a sua crítica baseada num conjunto de valores, com as suas demandas tradicionais filosóficas, né? ele ele age de maneira colonial, continua fazendo o mesmo o, o, o mesmo tipo de afirmação, dizendo, este mundo não deveria ser assim, este mundo deve ser diferente. Isso é, veja, isso os catequistas fizeram com os indígenas, né? isso os marxistas fizeram com a classe operária na década de 60, tentando conscientizar as massas, levar consciência a quem não tem, quer dizer, introjetar valor onde o valor não existe, os valores aqueles que se julga adequados. Quer dizer, esse é um processo de colonização tradicional, né, de imposição de valores num ambiente cultural que não requer tais valores. Então, quer dizer, por aí você já vê como se exige uma mudança de perspectiva filosófica muito forte quando você pretende interpretar uma realidade que não não requer, não solicita a intervenção filosófica tradicional, porque não requisita a unificação, a unidade, a sistematicidade. A cultura brasileira vive bem fragmentada. É um tipo de sociedade que vive bem no meio da contradição, da contradição social, da má distribuição de renda. E aí você pode engrandecer a lista à vontade. Né? Você pode pegar os, os, os conflitos, né? as diferenças absurdas do Brasil. Você se desloca no espaço, aparentemente você está se deslocando no tempo. Né? Você volta para o século XIX, em determinadas regiões do Brasil... Você, você regride até mais né? você vai para o século XVI dependendo, ao mesmo tempo que você está no século XXI em outra parte o Brasil convive bem com isso e isso é interessante é interessante você ter uma cultura que consegue dispor, sem conciliá-los dispor dessas diferenças de uma maneira né, em, que a, em que a contradição se estabelece, mas não se resolve então, então claro é, é, é experimentar a realidade brasileira fazer filosofia brasileira já requer uma mudança de 360 graus do que diz respeito à orientação. Né? Claro, podemos fazer filosofia brasileira com essa orientação europeia, tradicional, por unidade. Eu creio que não chegaremos a um lugar muito interessante que não seja dizer este mundo não é como deveria ser. Eu não acho que vale muito a pena se ocupar com isso. Né? É o lugar dos moralistas, é o lugar confortável dos moralistas que dizem, olha, o mundo não é como deveria ser. Bom, eu tenho certeza que a maioria dos mundos não é como deveria ser de acordo com os meus valores mas isso me impede de ver as coisas como elas são e talvez me impeça de ter a possibilidade de criar soluções que sejam pertinentes para essa realidade enfim, aí há uma, uma, uma avenida de diferenças de, que, de procedimento, de maneira de compreender a filosofia que eu acho que fazer filosofia brasileira impõe claro, repito não creio que seja a única maneira de fazer filosofia brasileira. Você pode fazer filosofia brasileira do ponto de vista tradicional. Eu apenas acho que, dessa maneira tradicional, não chegamos a um lugar nenhum que já não tenha sido atingido. Apenas repetimos um padrão de crítica, um padrão de moralismo, que me parece totalmente inócuo, que já foi absorvido pela cultura brasileira, né? que, que, que torna o trabalho filosófico irrelevante. Aliás, não é em vão que os filósofos no Brasil são considerados figuras irrelevantes. Né? Talvez porque a crítica que eles façam, né? o padrão de crítica, o padrão de compreensão, seja efetivamente irrelevante. Né? Irrelevante no sentido de que ele não tem pertinência com a realidade, não se aproxima da realidade. Mas, enfim, eu acho que essa é uma diferença substantiva. É uma diferença metodológica, com certeza, é uma diferença de perspectiva. E eu... Acredito, inclusive, que é uma diferença de definição de filosofia. Para mim, depois de, sei lá, eu, quase 15 anos trabalhando com filosofia brasileira, desde o, o malfadado Drummond e a filosofia, em que nós começamos de uma maneira muito convencional né, a fazer isso, é, desde lá, para mim ficou claro que filosofia é, brasileira não pode ser filosofia ocidental. Não pode ser. Porque a filosofia ocidental está marcada por uma demanda que não faz não faz justiça à realidade brasileira, não se conecta com a realidade brasileira. Né? Então, é, se torna uma filosofia irrelevante. Bom, eu acho que, que é o suficiente para a gente começar a conversar sobre as diferenças, né, que, veja só, diferenças, que não são diferenças é, pelas quais eu optei, na verdade, né? são diferenças que é, se impuseram a mim em função de me dedicar à realidade brasileira. Enfim... A, a malas que vêm pelo trem, né?
0: Mas eu queria partir da sua pergunta e vou pedir para você me, me, tentar é, esclarecer sua posição sobre um contra-exemplo daquilo que você falou. Porque eu. Concordo que a cultura brasileira é plural, que a filosofia deve ter essa diversidade, mas existe uma proposta de uma filosofia redentora, uma proposta de uma filosofia que seria dos moldes de um cristianismo imaginário, lendário. Alguém que se autodenomina filósofo que ganhou espaço público justamente defendendo que tem essa unidade para oferecer, essa redenção para oferecer, que é o fenômeno do Olavo de Carvalho. Como é que você vê esse fenômeno dentro... Do todas essas contradições?
1: Bom, olha, do Olavo de Carvalho eu não posso falar muito, porque eu nunca li nada do Olavo de Carvalho, né? Então, agora, sob essa perspectiva de de filosofia redentora, se eu entendo bem o termo, né? Quer dizer, uma filosofia levar a filosofia para o um lugar onde não há filosofia, ou levar um conjunto de valores para um ambiente cultural onde eles não, não têm vigor... Onde, onde eles vão vigoram, eu acho que é o velho trabalho da colonização entende Quer dizer para mim parece uma coisa absurda você olha para uma realidade ver bom essa realidade carece de tal conjunto de valores né o melhor para os outros é que eles acreditem naquilo que eu acredito eu acho que nós em pleno do ponto de vista do ambiente filosófico do século 21 um pouco de um, um grau de um pouco de humildade... um certo grau de prudência no uso dos, daquilo que você acha que é verdadeiro... que você deveria impor para os outros... ou que você defende que é o caminho certo para as pessoas... eu acho totalmente maluco... Né? depois das nossas experiências traumáticas do século XX... As nossas experiências de massacres humanos porque as pessoas é, resolveram conduzir as massas para uma determinada direção ou para outra direção, nesse caso eu fico muito, é, é, fico muito do lado do Foucault que diz mais ou menos o seguinte, né? é indigno falar pelos outros, quer dizer, a gente tem que tomar um certo cuidado. No caso do Brasil, isso é um pouco mais complicado, por quê? Porque esse papel do colonizador, né, daquele que traz a verdade para um ambiente cultural desprovido desses valores, esse papel já está absorvido, né? esse é um país colonizado, é um país que adquiriu resistência, tem imunidade a isso, isso não funciona. Não é não, não é nem que eu olha... bom cara eu suspeito desse conjunto de valores e suspeito dos filósofos que tentam defender que um certo tipo de solução é mágica pode, pode servir para o Brasil um certo tipo de um, um certo conjunto de valores pode ser é, passar a vigorar aqui.
0: Não, eu, eu queria dizer assim que não é tanto a questão dos filósofos mas é como se houvesse um anseio da sociedade. É, em relação a esse tipo de discurso também, porque quando você pega os é, slogans como Brasil acima de tudo, Deus acima de, essa ideia parece pressupor que você está oferecendo uma unificação, né? Talvez não para todos, mas você parece estar tá oferecendo um tipo de redenção e é, 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 um horizonte em que você teria unidade do Brasil para gerar o progresso novamente.
1: Né? Ok, entendo. Sim, como se isso emanasse da sociedade.
0: É, isso, mas é, parece que há um anseio ah. social, eu acho que na filosofia, em nenhum departamento de filosofia você vai encontrar isso, mas justamente por isso, porque a filosofia não ocupa o espaço público, outras pessoas ocupam o espaço público oferecendo esse tipo de, de produto, e aí você tem um discurso que, que faz essa, esse pacote, vende esse pacote como filosofia e vende esse pacote como a redenção uhum. do país, né? Como se agora sim vamos nos sim. colonizar do jeito certo. Agora sim, sim vamos sim. nos adequar ao mundo.
1: Pois é, né? eu, enfim. É, é, eu não acho isso muito razoável de acreditar. Assim, eu entendo, por exemplo, a, a história do Brasil é uma espécie de, de, de repetição, né, digamos assim. É, repetição do que? Nós é, balançamos entre a ditadura e a anarquia. Né? Então eu acho que dependendo da condição política. Social do país, um grupo de pessoas, obviamente, vai defender a ordem a todo custo, né? Porque realmente tem a percepção da insegurança constante, né? Da quebra do mais básico da sociabilidade. Enfim, eu entendo isso como resposta a uma situação de degradação da vida social. É né? uma, uma, uma reação normal de pessoas que procuram segurança num ambiente degradado. Né? Mas tenho certeza também, pelo pela histórica, pela história da, da cultura brasileira, é que essa ordem é uma ordem tipicamente brasileira, é aquela ordem que já está lá na bandeira nacional e que nunca se impõe efetivamente, né? é, é, é. Então eu não eu não vejo que essa demanda, o que eu quero dizer é o seguinte, essa demanda eu não vejo como uma demanda autêntica da sociedade brasileira. Ela pode ser uma demanda pontual por ordem, por segurança, né? por colocar o Brasil no lugar, ou seja, uma espécie de uh, saída daquilo que, daquilo que se julga ser um momento de anarquia, de degradação dos valores tradicionais, enfim, aí você tem que ver o que cada pessoa está avaliando, o que está sendo degradado, o que está que em crise exatamente. Né? Agora, isso também já, já foi absorvido pela cultura brasileira, esses movimentos quase messiânicos de, de imposição de ordem, né, de, de, de redenção nesse sentido eles novamente caem no status quo da cultura brasileira né? sei lá, eu posso citar um exemplo né? é, nós sabemos que durante a... por exemplo, a ditadura militar de 1964 instituída em 64 ela tinha esse propósito né? ela aparentemente é, respondia ao manseio um de parte da população brasileira que queria ordem né? veja bem efetivamente a ordem só foi estabelecida, nós sabemos historicamente isso, lá pelo governo Geisel, né? já no final do despontar da ditadura antes disso era uma anarquia militar né? uma anarquia militar de tal maneira que a gente pode pensar a ditadura brasileira, né, ela tinha uma intenção de combater a esquerda então, tinha uma intenção, mas uma intenção totalmente diluída né? Né? totalmente diluída a gente pode imaginar né, o, o o estrago feito, o tipo de violência exercida por é, militares de baixa patente, a esmo, né, sem nenhum tipo de controle, porque essa é a realidade brasileira. Eu não estou criando aqui uma, uma teoria sobre a ditadura militar. A gente pode ler os, os livros do Hélio Gaspar sobre a ditadura militar, né, para você entender isso. Quer dizer, a ordem dentro das forças armadas, durante a ditadura militar, só foi se estabelecer mais ou menos no governo Geisel. Aí que houve comando unificado. Antes disso, é uma baderna quer dizer, é a maderna dentro da ordem. Então, essa demanda, eu entendo que parte da sociedade brasileira demanda esta ordem, demanda né, estabelecer um sentido, um conjunto de valores, né? mas há, o que caracteriza a sociedade brasileira é que os valores não obtêm esse domínio da unidade do território, da, da unidade da cultura. Né? Os valores não se impõem, eles não têm força necessária para se impor. Não há disciplina humana para isso no Brasil. Inevitavelmente, né, vamos pensar no pior caso: que um grupo social né, consiga chegar ao poder, um, golpe, um novo golpe militar, um novo tipo de ditadura, e tente impor esse conjunto de valores chatos filósofos preverem o futuro, né? eu acho um desastre, né? uma profissão, é... enfim, tem o seu charme, né? mas eu acho, eu tenho quase certeza que esses valores não se imporão à sociedade brasileira, porque é uma sociedade habituada a viver na diversidade, o que acontece é que nas pequenas relações de poder, né? nas pequenas cidades do interior, seja onde for, esse tipo de ordem não chega, não chega, os valores não se impõem à realidade nacional, sejam eles quais forem, até agora não se impuseram, tudo leva a crer que não se imporão tão facilmente assim. Eu acho assim, ó, se há o anseio de parte da população, e me parece que há, né, porque pelas pesquisas, né, essa semana 27% das pessoas do Brasil acham a condução do nosso presidente é ótima ou boa diante da pandemia do coronavírus. Bom, 27% das pessoas acham isso, o que é o número expressivo da população brasileira. Bom, eu imagino que essas pessoas tenham algum tipo de anseio né, parecido com os do presidente da república. Se esses anseios se impõem, ele certamente, né, se a mesma lógica né, que rege a cultura brasileira nos últimos 500 anos persevera, esses valores não se tornarão hegemônicos na sociedade brasileira. Eles podem até obter, eh, digamos assim, uma hegemonia temporária. Né? Eles podem se tornar eh, eh, impostos pela força temporária né? e valores impostos pela força tendem a não durar muito tempo. então assim, ó, Eu não creio... Primeiro, eu não creio que essa demanda seja verdadeira se nós pensarmos na, eh, eh, no ambiente cultural brasileiro. Ela pode ser verdadeira de um conjunto de atores políticos. Isso eu acredito que sim. Bom, a minha, a minha interpretação disso é que, dado a lógica típica da cultura brasileira, né, estabelecida, que vigora há muito tempo, esses valores não terão sucesso. Eles podem até funcionar um tempo como funcionou a ditadura militar de 64, com seus próprios problemas, mas se, se impôs uma ordem ao Brasil. Eu acho temerosa essa ordem, uma ordem baseada na força, né, mas que apodreceu, né, por sua própria incoerência, pela sua própria falta de aceitação social, ela apodreceu, né? A minha geração participou dos movimentos das diretas já, e quer dizer, uma manifestação da, da sociedade para que a ditadura acabasse, né? Então, quer dizer, esse conjunto de valores, né, ele naturalmente tenderá, né, me desculpem a, a fazer o papel de 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 dividente né? Mas eu acho que, inevitavelmente, né, se as condições culturais permanecerem, e tudo leva a crer que elas né, permanecem, até porque a sua lógica de mutação é muito mais, lógica, muito mais é, é lenta do que é, os, a mudança dos eventos políticos, então tudo leva a crer que essa estrutura, né, essa estrutura de funcionamento base da cultura brasileira persevera e perseverará ainda há muito tempo tudo leva a crer que, mesmo que esses atores tenham sucesso de impor o seu conjunto de valores a toda a sociedade, não há um ambiente para que esses, esses valores é, é, vigorem. Né? Não há espaço, não há condições para que esse conjunto de valores se torne hegemônico do ponto de vista cultural, né? de que a ordem se impõe ao Brasil, que a disciplina se torne algo típico do brasileiro, né? que o carnaval comece a acabar que a, o povo comece a ser menos festivo, mais ordeiro, né, enfim, poderia citar várias coisas, que a nossa música se empobrecesse, né, por excesso de rigor germânico, quem sabe, <risos> enfim, não me parece que você tenha as condições, né, é, é, propícias, né, para que isso aconteça. Veja só, nós estamos vivendo agora um caso de saúde básica, né? De, de, de questão de, de estabelecer uma quarentena, pelo menos quem pode estabelecer uma quarentena, né? As notícias são escandalosas, né? As pessoas fazem festa, né? Fazem festa no dia das mães, colocam as mesas na rua, como tradicionalmente fazem, né? Enfim, as pessoas tentam manter o seu ritmo de vida normal, né? Ou seja, é, não interessa o que está acontecendo, né? Quer dizer, você quer uma coisa mais. É, é, que nós supomos ser mais é, impositiva do que uma necessidade de saúde básica, e é a sua sobrevivência, é a sua vida que você está colocando em risco, se você não é prudente, se você não é disciplinado, se você não toma as medidas certas, né? o presidente da república é, o, talvez, o, nesse sentido, o protótipo do brasileiro, né? irresponsável, né? é isso mesmo. Então, quer dizer, não vejo a sociedade brasileira né? não vejo a sociedade brasileira é, com essa demanda por unidade, por um conjunto de valores que atire do cauta. Tá? Eu entendo que alguma parte da sociedade tem feito uma leitura, que no meu entendimento é equivocada, de é, é, interpretar os, os eventos políticos dos últimos anos no Brasil como uma espécie de derrocada moral, né? De novo, você volta para a questão do moralismo, né? as pessoas, alguns, acham que tem a verdade, que tem os valores morais adequados para o resto da população e vão lutar para impor esses valores. Né? Acho que esse tipo de iniciativa no Brasil, nos próximos anos, se acontecer, está fadado ao fracasso. Né? Não vejo condições culturais para que nós tenhamos, adotemos um conjunto de valores hegemônicos, né? que organize a sociedade, né, que hierarquias e as coisas. Que assim, nós acabamos de. Nós estamos vivendo uma saída, praticamente, eu estou entendendo assim, né, de um sistema democrático, em que todo mundo respeita as regras. Nós estamos abrindo mão do respeito às regras. Isso é sinal de anarquia. Isso é sinal de anarquia, não é sinal de que nós queremos ordem. Né? Se nós quiséssemos ordem, teríamos é, permanecido dentro do jogo democrático, que bem ou mal estávamos jogando. Instituições se fortalecendo, né? Polícia Federal independente, Ministério Público independente, o que, que você vê hoje, né? Todos estão já aparelhados, né? Porque o que está se prevalecendo aí não é uma imposição de algum conjunto de valores, é a desordem, é a anarquia, né? É a falta de compromisso com o conjunto de valores. A reunião ministerial a que nós tivemos acesso, né? Do, do Ministério do Bolsonaro há pouco tempo, ela é caríssima a esse respeito, né? né? Uma. uma a reunião sim é uma balbúrdia... é né? uma bagunça... cada um pensa e fala o que quer... o presidente está mais preocupado... com impor respeito... aos seus ministros... que governar... Né? É tudo é um jogo de força... não me respeitam... Né? não me dão as informações... não me obedecem... quer dizer... É uma, é, é, são preocupações triviais... Né? não é o um governo de um país... não é um, um conjunto de pessoas... pensando um projeto para o país... não há projeto nenhum... Eu não vejo nenhuma condição política, não vejo demanda social por, por esse conjunto de valores, né? Eu entendo que uma parte conservadora da sociedade quer ordem, mas não vai encontrar ordem nem nos políticos que estão aí, né, exercendo o poder nesse momento, nem em curto prazo, né? Talvez consigamos uma estabilidade política, uma estabilidade social que gozamos há pouco tempo, né? Mas não vejo a sociedade brasileira, na sua, na sua maioria, né, claro que cultura nem sempre é uma questão de maioria não vejo essa necessidade emanar e ser manifestada com através de manifestações culturais que tenham enraizamento nas pessoas né tem uma parte conservadora da sociedade brasileira que requer ordem mas isso é né? o europeu quando chegou queria ordem né o, o o jesuíta que chegou para catequizar os los queria ordem, né? queria que os índios ficassem no mesmo lugar para poder catequizar, queria organizar os casamentos, as relações familiares, queria constituir núcleos familiares sólidos. quer dizer, que, que querem organizar o país, querem organizar a vida das pessoas, né? isso está, na cultura brasileira convive com isso desde sempre, né? e nunca, e, e essa força, esse exercício desse tipo de energia né, disciplinadora nunca obteve sucesso até agora, né? então tudo leva a crer que se ela expressa, efetivamente, como eu entendo, né, uma intenção de parte da sociedade brasileira, uma parte conservadora, é uma parte que não vai obter sucesso, né? Certo também. Acho que a cultura brasileira volta ao seu ao leito do Rio daqui a pouco. Né? Depois de uma ditadura, eu espero que não. Né? Depois de uma ditadura, depois dessa bagunça institucional que nós estamos vivendo, que faz parte do movimento quase natural da sociedade brasileira, né? Enfim, espero que não precisemos de uma ditadura né, de novo espero
0: É curioso porque em 2015, em agosto de 2015 Quando a gente fez a primeira conversa com você, Rony Você fez uma previsão sobre a situação do país Que você via que o Brasil estava cansado da democracia a Democracia é exigente, exige procedimentos E o brasileiro já estava cansado desse, desse criar algo mais direto, algo mais rápido e eu já vi algumas pessoas tweetando.
1: Eu exerço a profissão de vidente há muito tempo. E... Nem sempre com sucesso.
0: não e, e eu... Pois é. E algumas pessoas do Twitter já colocaram lá, ouço o episódio com o Rony. ele previu tudo o que aconteceu depois. <risos> então...
1: Bom, eu posso mudar de profissão. Para quem então. não tem a
0: imagem do Rony, ele tem uma barba longa, assim, ele lembra um pouco Rasputin.
1: Então... <risos> Então, a partir de agora, eu vou precisar então, então. Guarde. Não, mas claro mas, sabe é. Que é uma coisa, A gente está brincando, mas olha só é, Os processos culturais Eu não estou falando só do Brasil Os processos culturais, eles, te, eles parecem aço Eles são maleáveis né? Mas eles são muito resistentes né? Eles são muito resistentes Então, claro, você olhando a lógica interna De um processo cultural né, De um longo período de tempo você começa a entender que ele continua se movendo, é uma força inercial, ele, continua, ele muda muito vagarosamente. Então isso te permite prever os próximos passos quase. Não que, claro, é uma extrapolação intelectual, né? Mas, quer dizer, é, há uma estrutura consolidada de tal maneira que os próximos passos podem variar um pouquinho, mas não saem no trilho, né? Então, claro, te dá essa condição de meio que evidente, mas não é nada pessoal, isso é uma coisa de que você estuda os fenômenos que são muito, digamos assim, tem essa, essa, essa ductibilidade pesada do aço, né? eles são flexíveis, mas muito, com, com muito esforço, com muita energia, né? com, muito lentamente, é, e parece a cultura, né? a cultura de aço, né? ela se altera, mas muito lentamente. Né? então claro isso te permite um pouco antever os próximos eventos porque eles a, a princípio eles estão dentro da mesma lógica é o, o
0: de uma lógica que eu, tem um, um autor que eu gosto muito que eu li há pouco tempo que é o Bajonas Teixeira Júnior que ele fala ele até de doutorado dele chama lógica do disparate e depois ele fez um livro chamado lógica da simulação todos os dois pensando no Brasil né? como o disparate é a marca do Brasil uhum. e a simulação também como marca uhum. do Brasil. Aí um exemplo que ele dá é como nos códigos do século XIX, na Constituição do século XIX, quando o Brasil é, se tornou independente, o pessoal não colocou a escravidão lá, colocou num livro periférico, porque eles sabiam que aquilo não poderia ser visto pelo, pelo estrangeiro, não ia permanecer a escravidão durante muito tempo. Então coloca numa legislação paralela, não coloca no texto principal. Né? Então já tem um...
1: Sim, livro, é, livro. é,
0: Fica um, um jogo de, de, de empurra Eu queria que você comentasse um pouco Você até apontou Algumas vezes para esse tema Sim. A questão da, da preguiça Porque foi o, o, um dos livros que você lançou recentemente A Preguiça e a Filosofia Uma coletânea dentro dessa, desse esforço de pensar A cultura brasileira em desenvolvendo coletâneas temáticas, esse é a preguiça filosofia não foi tema aqui Da filosofia pop. Eu queria que você falasse um pouco dessa preguiça brasileira e da preguiça filosófica, da preguiça da filosofia brasileira.
1: Preguiça Sim. da filosofia brasileira? <risos> <risos> bom, nós temos, bom, primeira coisa, nós temos, nós temos essa coisa do, 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 digamos assim, de uma espécie de aversão ao trabalho disciplinado, né? Isso é próprio da cultura brasileira, né? Enfim. É, eu tenho várias histórias, eu morei em alguns do Brasil, né, é, tem histórias de todo lugar, de como as pessoas driblam, né, o, o, digamos assim, driblam esse sistema de trabalho constante, né, disciplinado, com horário fixo, enfim, isso é conhecimento público, né. Todo mundo sabe, tem alguma história sobre isso, é um pouco folclórico. Né? E nós temos personagens na, na literatura, por exemplo, dois importantíssimos. Né? Eu escrevi sobre, sobre eles no, no A Preguiça Filosofia, Macunaíma e Shekatatu, dois protótipos, digamos assim, da preguiça. Né? Agora, a preguiça da filosofia brasileira. Né? Eu, eu nem acho que... Eu acho que os filósofos sejam preguiçosos, na verdade. Né? Não sei se os filósofos são preguiçosos. Eu acho que os filósofos eles, eles têm uma tendência a fazer uma atividade no Brasil, né, e não seria exatamente preguiça, talvez preguiça de olhar para o lado certo, não sei, mas tem uma tendência a fazer uma, uma filosofia que eu digo que é uma planta de estufa, né, assim, ela 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 funciona dentro do mundo acadêmico, né, a filosofia no Brasil está ilhada dentro do mundo acadêmico, né, a sua capacidade de dialogar com o restante da cultura é mínimo, né, e, e tem funcionalidade no interior da, da academia, né, Talvez um pouco da preguiça brasileira seja isso, né? Lida muito bem na estufa, né? Então, tem um sistema, o sistema funciona, o sistema se prolifera, né? É, você publica, você, enfim, tem alunos, você orienta mestrados e doutorados e, e etc. E o seu currículo aumenta, é um mundo à parte, né? Mas, em termos de eficácia cultural, a filosofia é brasileira é muito preguiçosa, né? Porque, inclusive, esse trabalho de... de dialogar para fora de fazer trabalho de divulgação né que é um trabalho difícil né porque você precisa dialogar você precisa falar fazer algum tipo de consensão concessão do ponto de vista linguístico para se comunicar bem com as pessoas é, é muito trabalhoso né é muito trabalhoso mas é, tirando esse aspecto da, da filosofia brasileira de essa preguiça de sair da sua da sua comodidade né do seu ambiente seguro mundo acadêmico com as suas regras já consolidadas, é, essa eu acho que é a preguiça da filosofia brasileira. né? Agora, o livro é, é uma coletânea, né? a preguiça filosofia, falando um pouco do livro agora, o livro é uma coletânea, né? então tem vários tipos de perspectiva, né? de, de, de pontos de vista diferentes, mas é, isso é uma, é uma característica muito própria, eu diria, da, da cultura brasileira e latino-americana, né? Porque a ideia do trabalho disciplinado é uma ideia que nunca vingou muito bem entre nós. Claro, com diferença, se você pensar na América Latina, com diferença entre países, né, diferença muito grande. Né? O, no Brasil, por exemplo, há regiões em que as pessoas, né, no meio rural principalmente, não trabalham de segunda a sexta. Né? Eles trabalham segunda, quarta, sexta, ou terça e quinta, ou segunda, terça e quarta. Quer dizer, as pessoas variam a, 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 o fluxo do trabalho de acordo com a sua necessidade de subsistência. Né? Recebem um salário e aí se ausenta do trabalho, porque aquele salário é suficiente para sobreviver um tempo. Quer dizer, o trabalho é, ele não faz parte, né? ele, não tem, ele não tem um sentido existencial profundo de aperfeiçoamento. Eu acho que essa é a questão principal ligada à preguiça. Né? É, em, em países modernos, né, que se modernizaram, né, em geral o trabalho tem esse sentido. O trabalho ele faz parte de um processo de engrandecimento do sujeito. O sujeito está envolvido numa ideia de progresso, pessoal, existencial, né, que, ou seja, o sujeito, nesse caso, se pensa como carente, a princípio, e, se, e postula uma, um, um trajeto aí desse estado de carência, que seja financeira, que seja existencial, como for, né, essa é, é, é o, é a história do sujeito moderno, né, ele está sempre caminhando em função de um objetivo, né. Por que preguiça, é, digamos assim, domina o Brasil? Porque nós não temos projeto, né? nós não temos essa necessidade de ordenar a nossa vida sob determinados valores, né? para que o esforço então seja um movimento numa direção específica. Né? Isso é muito comum, se você anda no interior do Brasil, você ainda vê as pessoas, elas estão caminhando, mas e, se você compara esse caminhar com o um caminhar de pessoas em cidades modernas, ou até cidades brasileiras mesmo, porque a modernidade não está ausente do Brasil, né ela só não é hegemônica. Né? Você vê uma pessoa caminhando numa uma grande cidade, indo para trabalho, ela tem um horário, um ritmo de caminhar, ela tem um objetivo. Você vê, às vezes, pessoas caminhando em pequenas cidades do interior do Brasil, o Brasil que ainda não se modernizou, as pessoas não estão indo para lugar nenhum. Elas não têm compromisso, elas não têm horário, e efetivamente alguns não vão vão para lugar nenhum, e quando vão para algum lugar, vão, mas brincando de caminhar, né, o caminhar tem um outro sentido, né, isso é sinal de que, né, não orientamos a nossa vida numa mesma direção, né, não somos esses sujeitos progressivos, né, tem, ah, isso é muito curioso, tem um, um escritor brasileiro que de, chamava os brasileiros de improgressivos, né? eu acho que é muito é, pertinente o termo, né? improgressivos mesmo, porque a ideia do progresso envolve essa orientação existencial, né? toda a sua energia ela é voltada para um único objetivo, você se move numa única direção, claro, e aí você quer ganhar tempo, você acelera o passo, você sabe onde você vai, Num, no, digamos, no, no que eu chamo de o indivíduo brasileiro, não o sujeito, porque o sujeito é a sorte. Essa, esse ordenamento psíquico, né? Essa essa consolidação da energia em direção a uma direção exclusiva, o indivíduo brasileiro, como ele não é carente, né? Não tem essa essa falha profunda, né? Esse pecado original, né? Afinal, o Brasil é um espécie de paraíso. Né? É, ele não se move em direção à, à superação da carência né? ele não identifica essa necessidade claro, nós temos necessidades básicas né? que, como eu disse a, quais são as necessidades básicas? comer, dormir, beber o que é imediato, resolvido isso há outras necessidades não supridas, não, então para que serve o trabalho? Para nada, então não se trabalha, né? então eu acho que o, o, o foco da questão da preguiça é isso a preguiça não é a ausência de vontade de trabalhar é a ausência do sentido do trabalho. Bom, o trabalho não me supre com absolutamente nada que eu já não tenha. Por que, que eu vou trabalhar? Não faz sentido mesmo. O trabalho só faz sentido se ele supre uma necessidade essencial da pessoa. Se a pessoa não tem nenhuma necessidade essencial a mais daquelas que ela já tem, comer, dormir e beber que trabalhar? O, o trabalho resolve o problema básico, qualquer tipo de trabalho, que não é um trabalho sistemático, um trabalho. Vamos pensar, segunda, terça e quinta. Pronto, isso resolve. Resolve. Então não há mais necessidade básica para ser suprida, portanto não há razão para trabalhar. Né? Então eu acho que a questão é, da preguiça no Brasil é uma questão existencial, né? existencial. No fundo, no fundo, né? Se, se não se cria necessidade, né? não há o sentido para o trabalho. Né? Então, claro, né? é, isso parece um pouco a velha estratégia dos, dos, dos jesuítas, dos catequizadores no Brasil. Né? Primeiro você tem que convencer o sujeito que ele é um pecador, porque se ele não tem pecado, você vai vender o que para ele? O paraíso? Mas ele, ele não tem pecado, então ele não precisa se redimir. É a mesma coisa da carência. Se você não tem carência, qual o sentido do trabalho? Nenhum. Ele não precisa trabalhar, e, efetivamente não precisa trabalhar. Né? E essa é um pouco a sensação né, cultural, né, sensação existencial do indivíduo brasileiro, né? Não tem necessidade. Então o trabalho não tem sentido. Essa é a questão. Então as pessoas, por exemplo, o, o que que o moralista tradicionalmente faz? Quer que o trabalhador brasileiro se torne disciplinado, mas ele não tem o um fundo existencial da carência que, que leva ao trabalho, né? Que leva a orientação da vida numa única direção. Então o trabalho sempre é um esforço que não tem sentido existencial, ele o realiza à força sempre, né? Então o trabalho não contribui nada no engrandecimento das pessoas no Brasil, né? O trabalho é um sacrifício. Bom, sacrifício você faz quando é necessário, no último caso, né? Para sua subsistência. Mas o trabalho em si não agrega nada às pessoas. Então esse é, eu acho que é o digamos o fundo psicológico da falta de sentido do trabalho no Brasil. Ele não agrega nada. Veja bem, do ponto de vista cultural né, ele não agrega nada às pessoas, porque as pessoas não se sentem carentes. Você vai dizer, poxa, mas as pessoas não se sentem pobres, não se sentem miseráveis no Brasil? Não, não se, não se sentem miseráveis. Se se sentissem miseráveis, as pessoas se moviam para superar as suas necessidades. Não estou dizendo que elas se resolveriam apenas com o voluntarismo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que as pessoas efetivamente... Né, alterariam o seu comportamento em função das necessidades. O que nós chamamos de pobreza e miséria é um cômputo econômico que nós identificamos no Brasil, nos brasileiros. Os brasileiros se sentem assim? Se os brasileiros se sentem assim, por que são considerados um dos povos mais felizes do mundo? Como é que a pessoa pode se sentir miserável e feliz? Bom, uma das coisas ela efetivamente não sente eu acho que ela não sente a condição de miserabilidade repito, isso é um cálculo econômico que nós, economistas, sociólogos filósofos, nós, nós fazemos uma leitura do mundo, isso não significa que a pessoa culturalmente se sinta nessa condição bom, como é que ela pode ser feliz e miserável não, não faz muito sentido Então, eu acho, eu acho que elas são felizes porque não tem a necessidade efetivamente falando né? se você perguntar para a pessoa se ela tem a necessidade vai dizer que tem mas não se move, não é consequente, não se torna disciplinado, não experimenta existencialmente essa carência. É um, é um modo de vida que ela se habituou a, a, a experimentar, que, de certa maneira, não afeta. Então, na verdade, eu acho que esse é o, é o esquema básico, do, do, da, 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 digamos, a explicação psicológica básica da questão da preguiça no Brasil. É uma questão existencial. E o trabalho, efetivamente, não tem sentido nesse ambiente cultural e não adianta tentar impor o trabalho à força o trabalho ele não completa as pessoas né? as pessoas elas dão sentido para aquilo que há super de alguma coisa que faz diferença na nossa existência Bom, se elas não carecem o trabalho não agrega nada que elas já não tenham então ele é um esforço inútil destituído de sentido é assim que a cultura brasileira entende o trabalho é um esforço inútil e sem sentido o que é bom não é trabalhar, o que é bom é fazer festa, é comemorar aquilo que nós somos. Porque nós somos perfeitos, nós não temos carência. Né? Então é bom comemorar isso. Festa é bom, nós somos bons de festa. Então eu fico olhando às vezes né, as notícias, né, os economistas, ah, mas o nível de produtividade no Brasil é baixo, o nível de produtividade é, é baixo vai continuar baixo, porque não tem nenhum tipo de ginástica existencial que você possa fazer com a pessoa para que ela se envolva mais com o processo produtivo Porque ela não precisa se envolver mais O nível de produtividade é baixo E vai continuar baixo O grau de rotatividade Da ocupação de mão de obra no Brasil É uma das mais altas do mundo As pessoas não se fixam nos trabalhos Porque não se identificam com os trabalhos Com as profissões, com as funções Enfim Acho que com relação à preguiça, eu talvez tenha falado pouco da preguiça dos filósofos, mas eu até acho que os filósofos não são tão preguiçosos, eu acho que são preguiçosos naquele sentido que eu indiquei, né? Não gostam muito de, de sair da comodidade, é incrível, né? Mas nós é, fundamentamos nosso trabalho na crítica, né? no desconforto, que crítica sempre traz desconforto, mas na verdade, na verdade, o filósofo. Eu especialmente acho que o filósofo brasileiro ele gosta de conforto né o conforto das suas categorias do seu ambiente consolidado do seu mundo acadêmico né da maneira como funcionam as comunidades né científicas e filosóficas estou incluindo aí né esse, esse modo de operação tradicional que é muito confortável né? enfim acho que tem um pouco de preguiça aí sim né enfim. <risos> mas isso eu deixo que cada eu não estou acusando ninguém eu deixo que cada um Sinta e avalie sua própria preguiça, porque algumas delas, como eu acabei de dizer, são perfeitamente razoáveis. né? Se você vê que o trabalho não agrega nada à sua vida, você trabalharia para quê? Não trabalha. Né? Vá comemorar, vá fazer festa, porque você é uma pessoa especial. Eu Mas não. Eu, eu, é eu, eu, eu digo sempre: eu sou um escravo, eu trabalho por força das, das condições. né? Se eu pudesse, eu não trabalhava.
0: Mas eu queria te perguntar como é que você está construindo um diálogo com a filosofia latino-americana? Você lançou um livro. Miradas Filosóficas sobre a América Latina Como que o pessoal da América Latina Os outros filósofos recebem você Com a sua perfeição Como que você consta de diálogo
1: <risos> É que eu não me eu, eu sou uma pessoa cuidadora Não me apresento assim né? Olha, na verdade é, O que aconteceu aí foi um desdobramento natural Do trabalho, né? claro Você é trabalhando eu Já estou trabalhando com esses livros sobre o Brasil Enfim, é, coletâneas Ou livros autorais já há uns 12, 13 anos, se não me falha a memória, chega um momento que você começa a cogitar se as coisas que são válidas para o Brasil não são válidas para o continente latino-americano, que há é, despeito das diferenças óbvias de colonização espanhola e portuguesa, enfim, e outras diferenças, né? É, composição étnica da população e tal Mas, aparentemente, os países têm um, um tipo de problema comum né? Problema de desenvolvimento, problema de distribuição de renda Aí você começa a cogitar na hipótese de que, afinal até estranhamente em função das diferenças que isso pode valer para parte do continente, né? Porque o que a gente entende por Latinoamérica América é uma, uma fronteira meio ambígua, né? Ninguém tem muita clareza do que é isso, né? Alguns incluem parte da população americana, os latinos que estão cubanos e outros latinos que estão vivendo nos Estados Unidos, enfim, é uma coisa ambígua. A gente não sabe muito bem o que é. Mas isso poderia ser alguma coisa comum, né? Então foi uma decorrência natural do do trabalho. Posso falar mais diretamente, por exemplo Do Chile da Argentina Eu tive a oportunidade de estar lá Falar em universidades nesses países é, Eu acho que as pessoas se surpreendem um pouco né? Eu me lembro de uns estudantes No Chile, né, em Valparaíso Me perguntando Mas isso que você está dizendo, será que vale para o Chile? Né? Bom, eu não conheço as realidades Assim como eu conheço a realidade brasileira Então, claro, com um pouco de prudência Eu disse, olha, a gente vai ter que contar um, Uns filósofos chilenos para decidir isso mas eu acho que eles se surpreendem um pouco né, com, com a minha leitura da realidade brasileira. Né? E eu, efetivamente, não tenho condições ainda de dizer é, se, se isso se, se aplica à, à sociedade latino-americana. Isso que eu tenho dito sobre o, o homem brasileiro, enfim, eu não tenho condições. Algumas coisas são muito estranhas, né? especialmente, por exemplo, no caso da Argentina, você tem um país que basicamente formado por mão de obra europeia, né, é, que durante o início do século XX se desenvolveu rapidamente, é, até em função da, da da chegada dessa mão de obra qualificada, das relações políticas já mais digamos amadurecidas do ponto de vista europeu, né, que tinha tudo e efetivamente até a década de 60 era um país atípico na região, mas curiosamente, né, ele é, é, digamos ele voltou para a vala comum da América Latina, né, não deixa de ser estranho, né porque parece quase uma, uma, uma coisa de, de é, como é que eu co co contágio espacial, porque está perto do Brasil, perto do Uruguai, perto do Chile, é, enfim, perto do Paraguai, se contamina, né? Não, não dá para entender muito bem. Agora, eu acho que algumas coisas, principalmente aquelas que é, são, talvez, herança da colonização, né? elas são, efetivamente, é, ainda traços culturais permanentes, né? Claro, eu acho que a despeito da... Isso é, é, é sempre um, uma questão polêmica você tentar identificar de onde vieram esses traços culturais daqui ou dali. Né? Exemplo, eu acho que no Brasil nós minimizamos muito a influência indígena, é uma minha opinião, que poderia explicar, talvez, parte da questão argentina, né, que tem presença indígena na população. Enfim, é difícil. Agora, o trabalho... Filosófico de, de envolver a América Latina, ele se criou naturalmente, né? É, ele se criou naturalmente por expansão do tema, né? Quer dizer, a pergunta básica que, que dirigiu isso é: será que o que acontece na América Latina, né? Que tem um padrão semelhante ao nosso, com variações também, né, com altos e baixos, quer dizer, muitas mudanças. Né? Se você pega o PIB da Argentina, é uma coisa fantástica: né? sobe 8% no ano, cai 9% no ano seguinte, depois mais dois anos sobe 5, depois cai 6. E é um negócio. As mudanças absurdas, assim. Mas, enfim, é, como é que as pessoas reagem né, nesses países? Olha. Um, um pouco de surpresa, eu acho né? eu acho que é, na América Latina, com exceção do Brasil as pessoas é, é, elas estão muito mais próximas da influência da cultura europeia principalmente no meio acadêmico né? então tem uma digamos assim, as formalidades são levadas com mais seriedade o tipo de trabalho intelectual é, ele é mais parecido com o trabalho europeu né? de certa maneira, é, são mais alinhados com o mundo europeu no Brasil, em função talvez da, é, de uma certa displicência no trato, de uma certa informalidade, nós nos damos o direito de pensar coisas diferentes. Eu acho até que o trabalho filosófico no Brasil é um pouco mais flexível né, do que em outros países da América Latina. Então, eu acho que há uma reação um pouco é, atípica, assim de surpresa no começo, depois as pessoas ficam pensando. Né? Enfim, é, eu acabei de lançar um livro né, em parceria com um professor da Universidade de Cuyo e Mendoza, chama-se é, Dante Ramaglia o, organizamos um livro em função de um evento que eu que participei lá em Mendoza é, em função do, do contato que fizemos ah, vamos fazer um livro então né, e incluímos o livro na, na coleção Filosofia Brasileira e Latino-Americana da Editora Fi de Porto Alegre, onde o esse livro, inclusive, está disponível para download gra gratuitamente, né? Quem quiser comprar o, o, um exemplar impresso pode comprar, mas é, os livros dos últimos anos estão todos nessa coleção e são todos é, disponíveis gratuitamente para download. Se, se alguém quiser comprar exemplares, aí tem que entrar em contato com a editora no site para adquirir. Mas eu ainda não tenho uma opinião, Marcos, respondendo respondeu amigos sobre reação muito, muito consolidada, né? Enfim, eu vejo... Eu falei bastante para estudantes, tive bastante contato com os estudantes. Os estudantes são muito receptivos, mas sempre nessa perspectiva. Um pouco surpreso de dizer... Será que no nosso país também as coisas funcionam assim? Né? Então, é, é um trabalho novo, eu acho. Tem uma certa novidade, então isso intriga um pouco as pessoas. Né? É, mas é tranquilo, né? o trato é tranquilo. Não, não, não vejo nenhuma grande dificuldade assim, de... É, também não vejo nenhuma aceitação não, não se trata disso, mas é um trabalho é, que a gente realiza, um trabalho demorado, né, e também é um trabalho de convencimento e acho que é um trabalho fundamentalmente marcado pela diversidade de posições, a pessoa te ouve, mas não concorda com um detalhe ou com o outro, ou não concorda com nada e acho que e a contribuição foi dada não, não é uma questão de concordar ou não que, que vai fazer tanta diferença assim, não é? enfim, não é?
0: Não precisa já que somos perfeitos não precisamos disso também mas é, é, aí meu, uma questão que eu acho interessante como que você pensa ou que lugar que você dá para o conceito de descolonização
1: olha para mim descolonização é, 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 parece é, eu alinho esse discurso com o discurso dos moralistas olha só descolonização o Brasil é um país colonial, fundado por um processo de colonização. No meu entender, uma colonização fracassada, porque não se impôs aqui o modo de vida europeu. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pensar numa colonização bem-sucedida. Austrália, Estados Unidos, são países de uma colonização bem-sucedida. O que, que significa isso? Que houve a transposição da cultura do colonizador, ela se impôs, nesse novo mundo, né no caso do Brasil, a colonização não se impôs aqui, agora você dizer bom, ok, nós somos um país colonial uma colonização fracassada né? ficou meio meio caminho, né não somos nem europeus, nem autóctones, indígenas, africanos né, somos uma mistura, vamos descolonizar o Brasil, isso significa exatamente o quê? eu nem sei exatamente o que significa isso, porque eu não consigo entender até onde vai o corte, né é mandar o europeu embora, mas vai ficar o quê? Quer dizer, não faz mais sentido, porque descolonizar as relações, mas nós somos um país colonial. Eu, eu até estou trabalhando num texto que eu chamo de filosofia colonial, no sentido de que é, é, é da colônia, nós somos uma colônia, somos uma ex-colônia. Talvez os procedimentos coloniais ainda façam parte do nosso mundo. Então, como é que você quer descolonizar a cultura que é colonizada? Eu acredito que os nossos procedimentos são coloniais ainda. Bom, como é que nós vamos descolonizar? Não faça a menor ideia, porque de novo você está caindo naquele papel tradicional em que o intelectual se pensa como guia da nação. Né? Eu acho que esse é um papel tradicional de novo que o século eu já falei sobre isso, né? Nós deveríamos ter mais cuidado. O século XX nos mostrou que líderes dispostos a esclarecer as pessoas, a população, são é um perigo, né? Eu fico muito constrangido, eu até teria ideias que eu poderia dizer para as pessoas, ah, me sigam, né? Essa ideia é muito boa, me sigam, né? Pensem como eu, mas eu tenho cuidado, porque eu tenho medo, na verdade, não é nem cuidado, não é nem humildade, é medo mesmo, né? É medo de que isso seja mal interpretado, de que a minha ideia na prática surta um efeito contrário àquilo que eu imagino, porque eu sou um filósofo, não sou um homem prático. E, e às vezes boas ideias introjetadas num ambiente cultural é, é, geram um efeito contrário àquilo que você imagina, porque o efeito cultural ele tem realidade, é aquilo que eu disse, é o aço. Você vai aumentar a temperatura do aço pensando em fazer uma coisa, mas o aço pode reagir de outra maneira, pode entortar. Quer dizer. É, o projeto de descolonizar, para mim, como projeto para uma cultura, é o, o velho papel do moralista. Eu comparo isso a quê? Eu comparo aos jesuítas que evangelizaram índios na América Latina, eu comparo isso aos marxistas da década de 60, que quiseram também, em todos esses casos, levar a verdade até as pessoas, as pessoas purificar as pessoas dos seus pecados, a sua falta de consciência, no caso do marxismo, e introjetar nelas coisas que elas não tinham, né? eu acho que descolonizar é mais um projeto né, de intelectuais, né, de intelectuais para o povo. Eu não vejo muito, muita chance desse negócio funcionar. Aliás, nem vejo nenhuma é, atividade prática voltada para isso. Né? É um discurso, de novo, né, voltado para o conforto do ambiente acadêmico, né? Vamos descolonizar, então nós vamos pensar de outra maneira, né? vamos pensar do ponto de vista de quem não foi colonizado, mas quem não foi colonizado, todos nós somos colonizados, isso aqui é, um, é resultado de uma colonização, não tem, não, tem, não tem mais nada autêntico aqui que não seja colonizado, cara, a varíola chegou nos indígenas antes dos europeus chegarem, né? tem lugares do Brasil que a varíola chegou antes, como é que você vai voltar? De repente o indígena não conhece o branco, não conheceu, mas morreu de varíola. É um país colonial. Não tem como retroagir o tempo, né? É, vamos depurar as relações coloniais. Tá, mas o que nós fazemos? Para mim é um, é um outro projeto de intelectuais para o povo. Não vejo nenhum tipo de possibilidade de que isso funcione. É um conjunto de ideias gestada no ambiente acadêmico para o próprio meio acadêmico. É um projeto de intelectuais, tem o seu sentido, enfim, se publicam, as pessoas gostam do que leem, se identificam, não vejo nenhum problema nisso. Agora, como projeto para alterar a cultura, vocês bom, a cultura é colonial, certo? Nós vamos descolonizá-la. Não faz sentido. Para mim não faz sentido, porque, de novo, é o velho papel do mundo. Né? Aquele que Acha que detém a verdade ou que detém o rumo das coisas e vai mostrar para as outras pessoas o que deve fazer, como devem ser. Ninguém é capaz hoje de cortar na sua carne e dizer olha, eu estou tirando de mim tudo que é colonial. Isso não faz nenhum sentido. Para tirar tudo que é colonial de mim, eu teria que tirar tudo que é brasileiro. Bom, não sobra nada, porque eu sou brasileiro. Eu me criei nesse país, eu penso nesse país, eu sinto esse país, eu respiro o país. Então não tem como separar ó, as relações. Não, 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 sinceramente, não vejo sentido no discurso, não vejo sentido prático, né, voltado para a cultura brasileira, de um projeto de descolonização. Pode ser que, no ambiente acadêmico, isso tenha alguma mudança de temática, de ponto de vista, de tentativa de compensar distorções históricas que efetivamente existem, mas eu não vejo nada de sentido prático orientado para a cultura brasileira sobre essa questão da descolonização nem latino-americana. Né? Acho que é uma moda intelectual, restrita ao ambiente intelectual, que gera resultados no mundo intelectual, tem a sua própria lógica, né? se publica, né? se muda as perspectivas de fazer as coisas, é verdade, no ambiente acadêmico. E por aí fica a coisa, né? sem grandes consequências para o resto do, do ambiente cultural da América Latina. Eu
0: queria só comentar uma coisa, eu não sei nem se eu vou colocar isso, mas é só uma, uma provocação, é uma hipótese que eu queria comentar, a hipótese de que talvez o Brasil é, tenha sido muito bem sucedido em sua colonização, pelo índice de desigualdade que a gente gerou no Brasil, e a elite, a gente criou uma, uma elite que é, seria a elite que é, é livre ela é livre de todos os constrangimentos, ela tem uma liberdade, ela está acima da população de um jeito quase absoluto. Então, o projeto da modernidade de criar indivíduos livres não é um projeto para todos. Nesse sentido, o Brasil deu muito certo, porque a gente tem uma elite que é livre, entre aspas, em cima de todos os outros. E talvez o, nosso, o destino do, do, do mundo seja se tornar mais Brasil. Nós somos o futuro. Essa desigualdade do Brasil é o modelo que as coisas estão caminhando.
1: Não, claro, é, enfim, é, olha só, tem algumas, tem algumas, algumas coisas, eu estava dando um curso uma vez e, e, e até é, fiz esse comentário, né, é, se você analisa alguns aspectos da pós-modernidade, que nós entendemos por pós-modernidade, né, é, você nota, às vezes você fica tentado a dizer, nossa, o Brasil é pós sempre foi pós-moderno, né, então, parece que nós temos uma antena, né, é, mas, mas não é, eu não entendo assim exatamente, né, nós, pode ser que o mundo esteja fazendo uma curva na nossa direção, né, porque tudo indica que a modernidade, no sentido europeu do termo, né, ela está vazando água, né, me lembro até do... do do livro do Mercure, em que no final de Saudades do Carnaval ele diz alguma coisa assim, né, seria muito triste, seria muito é, alguma coisa assim, seria muito inadequado que justamente nesse momento que o projeto da europeu do mundo, né, um, um projeto de modernização está dando seus primeiros fracassos, que agora nós entrássemos nessa canoa, né. Eu acho assim, ó, para o bem ou para o mal, nós não, não, não nos tornamos modernos. Agora, é é o que eu disse antes. Isso não significa que a modernidade não está presente no Brasil. Eu estava falando das diferenças das cidades. Está presente no Brasil. A questão é que ela não se torna hegemônica. Então, de novo, você tem aquele problema, ou aquela característica da justaposição dos elementos. Né? Você tem ambientes pré-modernos do Brasil, você tem ambientes modernos, você tem ambientes pós-modernos. Tudo indica que não é porque nós digamos assim, pressentimos o, o, o rumo da história e nos tornamos pós-modernos essa capacidade de é, é, viver vários tipos de experiências sem se comprometer com uma verdade exclusiva e tal, co como se isso fosse uma espécie de antena ligada no desenvolvimento do mundo parece que o mundo faz uma uma curva na nossa direção não né? é... Não sei, eu, eu vejo as coisas mais ou menos assim. Não acho que haja grande virtude nossa. Nós não estamos sendo sujeitos da história, nada disso. né Inclusive, eu penso o seguinte, nós temos essas características culturais. Elas podem dar em alguma coisa? Podem, podem, dar, podem nem dar em nada. Né? Nós podemos continuar sendo um país em um continente periférico. Não sei. Né? Não significa que um dia... Né, não sou tão regeliano assim, um dia nós contribuiremos para a história da civilização ocidental. Eu, inclusive, acho que nós não somos ocidentais. Né? Agora, essa questão da elite brasileira que você se referiu, né? é verdade. A, a elite brasileira é uma elite moderna, mas moderna para si mesma. Né? De novo, a questão no, a, a, a modernidade, né? a democracia, né? a equidistância das posições, não se estabelece no Brasil. Né? Então, tudo que é privilégio é da elite, o resto... Então, o mundo da elite é um mundo moderno, um mundo regrado, né? É um mundo que... que né? muito mais, é, digamos assim, muito mais, é, eu imagino, é, é rico... Né, pleno, do que o, o mundo dos ricos dos países europeus, que tem supervisão, que tem fiscalização, que tem uma série de compromissos sociais dos quais eles não podem se negar, porque estão efetivamente inseridos numa comunidade em que eles têm compromissos né, de retribuição. Né? É, só para dar um exemplo, por exemplo, que a Universidade Brasileira que recebeu doação de milionário para uma biblioteca, para um fundo, para um centro de pesquisa, né? sei lá. Talvez possa contar numa mão se, se a gente passar a peneira com muito cuidado. Né? Não tem essa tradição, porque não tem esse compromisso com o resto da população. Né? É verdade, eu acho que você tem toda a razão. A modernidade existe para a elite no Brasil, só. Né? Então, na verdade, é, isso faz parte do processo colonial. Né? Quer dizer, parte da população, desde o início, parte da população é desqualificada, né? não tem condições de ser como nós somos né? então se criou essa, essa situação colonial uma elite exageradamente autocentrada né? é, e, e eu, eu não vejo às vezes as pessoas dizem, ah, mas o problema do Brasil é elite, a é elite, é ruim não sei". bom, a elite é uma elite colonial né? ela sempre foi colonial né? e ela quer privilégios ela não quer igualdade, ela não quer democracia né é, é verdade mas ela é moderna né? mas a modernidade está estancada a modernidade não se espraia pela totalidade do ambiente cultural do Brasil né? ela está restrita a uma certa é, é, parte da população a determinados ambientes né? você tem tudo no Brasil que os países é, modernos têm mas isso é restrito né? por exemplo, a lei só existe para os ricos, né? para a elite a, a lei só é funcional para a elite para os pobres não existe lei né? A gente está assistindo noticiário, não preciso dar exemplos. Né? Para os pobres, existe a polícia que assassina né? e outras coisas, mas não existe lei né, para todos, existe lei para a elite. Então, quer dizer, como em qualquer relação colonial, você tem uma elite privilegiada né, que detém os, a riqueza do país, da região, da cidade que seja, e o resto da população mais desqualificada. Não, não tem acesso à riqueza, não tem acesso à educação, não tem acesso à moradia, não tem acesso à cultura, não tem acesso à alimentação, e aí por aí vai. Né? Mas, de novo, veja só, a questão não é que é, a modernidade está ausente, a modernidade está presente, só não é para todos, só não é ampla, como um regime republicano e democrático efetivo exigiria, né? implica necessariamente. Acho que a
0: gente fez um percurso... Bom, já deu para dar uma atualizada no que, que você tá, você pesquisou nesse período. Em parte do que você pesquisou nesse período, é, eu queria então partir para as indicações. É, o que, que você indicaria para o nosso ouvinte hoje?
1: O que, que eu indicaria? Bom, eu vou indicar em função da nossa conversa, né? Quer dizer, eu acho que, né, como nós não fizemos um programa sobre a preguiça, então tá lá no site da Editora Fi download gratuito, né? Quem quiser comprar por exemplo, lá, compra direto na editora. A preguiça e a filosofia, é filosofia. Depois disso tem uma segunda edição é, com a, é porque eu lancei é, uma primeira edição de apresentação do Brasil é, com uma uma edição é, é, eu digo barba, cabelo e bigode. Eu escrevi, eu corrigi e, e eu editei também então eu sou editor então para facilitar o acesso embora o livro estivesse disponível no meu site no site da editora tem mais visibilidade e tal e eu fiz umas pequenas correções no livro e lancei uma segunda edição está disponível no site da Fi também né e esse livro sobre a América Latina né é, que eu trato um pouco eu acho que esse livro é importante porque ali eu, eu escrevi um capítulo do livro e eu falo dessa diferença, é, a que eu me referi, inclusive, aqui hoje, essa conversa entre o, o, o que é a prática de uma filosofia de matriz europeia, né, e, se remetendo à a, a função cultural da filosofia na Grécia, e o tipo de exigência que é próprio da cultura brasileira para a filosofia. Não é a mesma exigência, né? Eu acho que isso é essencial para quem se interessa por filosofia brasileira. Entender que o país tem as suas próprias é, é, exigências com relação ao trabalho filosófico. Né? É, que o trabalho é mais do que aplicar categorias filosóficas à realidade brasileira. Né? Que a natureza da cultura brasileira ela, é, ela exige um outro tipo de postura do filósofo, que não é a postura tradicional. Que não é a filosofia de matriz grega, para usar o termo, né? A, a filosofia europeia. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Para alguém que está interessado em, em filosofia brasileira, eu recomendaria esse, esse, esse capítulo lá de, do Miradas Filosóficas sobre a América Latina. Está né? lá disponível para download. Eu acho interessante porque toca nessa questão de mudança de perspectiva da filosofia.
0: É, eu vou indicar um, um livro chamado. É, Afrotopia do Feuili Sars, que é um filósofo um, um filósofo não, um economista senegalês. Tudo que eu gosto eu falo que é filósofo, né? Eu lembro é um economista senegalês e ele fala como, ele descreve como na África a percepção da felicidade não se adequa aos padrões europeus de medição, né? Então, é, tem a ver com um pouco com a conversa que a gente teve aqui. Essa é a minha única indicação de hoje e eu vou pedir então para o pro Rony para ele... Da, de, dar a palavra para o Rony para dar o último recado para os nossos ouvintes, divulgar o que ele quiser divulgar, uh, falar de novos projetos.
1: Não, é, olha só, é, não, agradeço a atenção das pessoas, né, fico até um pouco surpreso com, com os números que você citou aí no início, né, fico pensando que tem muita gente perturbada no mundo, né. <risos> Mas é, enfim, eu, eu, já, eu já fiz essas recomendações Enfim, eu estou divulgando o meu trabalho tá aí O, o material está tá, para download gratuito Enfim, é, quem tiver interesse fica à vontade, baixe o material no site da Editora Fi é, Nós temos uma série ali, né, tem outros livros também Enfim, é, já tem uns 10 livros, me parece De outros autores, inclusive é, A série chama-se Filosofia Brasileira e Latino-Americana agradeço pela atenção, peço desculpas se eu me estendi muito às vezes, é, filósofos têm esse defeito gostam de falar de maneira absurda, posso ter me é, me desviado também, nem sempre a gente consegue manter o fio da, da narrativa e quando é uma conversa oral assim a gente, às, vezes, às vezes a gente se perde como as pessoas não estão presentes, também é difícil corrigir o rumo, né porque ninguém faz uma intervenção né? e fico à disposição, se as pessoas quiserem é, tirar alguma dúvida e tal. Eu vou autorizar que o Marcos eh, divulgue o meu e-mail aí, Marcos. No... Porque aí, se tiver alguma dúvida, podem fazer contato, enfim. Ok? Agradeço a audiência e um abraço a todos.
2: A máquina extraviada. José J. Veiga. Você sempre me pergunta pelas novidades daqui desse sertão e finalmente eu posso lhe contar uma importante. Fique o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina imponente... que está entusiasmando todo o mundo. Desde que ela chegou, não me lembro quando, não sou muito bom em lembrar datas... quase não temos falado em outra coisa. E da maneira que o povo aqui se apaixona até pelos assuntos mais infantis... é de admirar que ninguém tenha brigado ainda por causa dela... a não ser os políticos. A máquina chegou uma tarde quando as famílias estavam jantando ou acabando de jantar e foi descarregada na frente da prefeitura com os gritos dos choferes e seus ajudantes a máquina veio em dois ou três caminhões muita gente cancelou a sobremesa ou o café e foi ver que a algazarra era aquela como geralmente acontece nessas ocasiões os homens estavam mal humorados e não quiseram dar explicações esbarravam propositalmente nos curiosos Pisavam-lhe os pés e não pediam desculpa. Jogavam pontas de corda suja de graxa por cima deles. Quem não quisesse se sujar ou se machucar, que saísse do caminho. Descarregadas as várias partes da máquina, foram elas cobertas com encerados... ...e os homens entraram num botiquim do Largo para comer e beber. Muita gente se amontoou na porta, mas ninguém teve coragem de se aproximar dos estranhos... Porque um deles, percebendo essa intenção nos curiosos, de vez em quando enchia a boca de cerveja e esguichava na direção da porta. Atribuímos essa esquiva ao cansaço e à fome deles e deixamos as tentativas de aproximação para o dia seguinte. Mas quando os procuramos de manhã cedo na pensão, soubemos que eles tinham montado mais ou menos a máquina durante a noite e viajado de madrugada. A máquina ficou ao relento sem que ninguém soubesse quem a encomendou, nem para quem servia. E claro, que cada qual dava o seu palpite, e cada palpite era tão bom quanto o outro. As crianças, que não são de respeitar mistério, como você sabe, trataram de aproveitar a novidade, sem pedir licença a ninguém e a quem iam pedir. Retiraram a lona e foram subindo em bando pela máquina acima. Até hoje ainda sobe, brincam de esconder entre os cilindros e colunas, embaraçam-se nos dentes das engrenagens e fazem um berreiro dos diabos até que apareça alguém para soltá-las. Não adiantam ralhos, castigos, pancadas. As crianças simplesmente se apaixonaram pela tal da máquina. Contrariando a opinião de certas pessoas que não quiseram se entusiasmar e garantiram que em poucos dias a novidade passaria e a ferrugem tomaria conta do metal, o interesse do povo ainda não diminuiu. Ninguém passa pelo largo sem ainda parar diante da máquina. E de cada vez há um detalhe novo a notar. Até as velhinhas de igreja, que passam de madrugada e de noitinha tossindo e rezando, viram o rosto para o lado da máquina e fazem uma curvatura discreta. Só faltam se beijar. Os homens abrutalhados, como aquele clodoal seu conhecido, que se exibe derrubando o boi pelos chifres no pátio do mercado, tratam a máquina com respeito. Se um ou outro agarra uma alavanca e sacode com força ou larga um pontapé numa das colunas, vê-se logo que são bravatas feitas por honra da firma para manter a fama de corajoso. Ninguém sabe mesmo quem encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi ele e diz que consultou o arquivo e nele não encontrou nenhum documento autorizando a transação. Mesmo assim, não quis lavar as mãos e, de certa forma, encampou a compra quando designou um funcionário para zelar pela máquina. Devemos reconhecer, aliás, todos reconhecem, que esse funcionário tem dado uma boa conta do recado. A qualquer hora do dia e às vezes também de noite Podemos vê-lo trepando lá por cima Espanando cada vão, cada engrenagem Desaparecendo aqui para reaparecer ali Assoviando ou cantando, ativo e inalcançável Duas vezes por semana ele aplica caô nas paredes de metal dourado Esfrega, sua, descansa, esfrega de novo E a máquina fica faiscando como joia Estamos tão habituados com a presença da máquina ali no Largo que se um dia ela desabasse ou se alguém de outra cidade viesse buscá-la provando com documentos que tinha direito eu nem sei o que aconteceria, nem quero pensar. Ela é nosso orgulho e não pense que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve. Mas isso já não tem maior importância. Fique sabendo que temos recebido delegações de outras cidades, do estado e de fora, que vêm aqui para ver se conseguem comprá-la. Chegam como quem não quer nada, visitam o prefeito, elogiam a cidade, rodeiam, negaceiam. Abrem o jogo. Por quanto cederíamos a máquina? Felizmente, o prefeito é de confiança e é esperto não cai em conversa macia. Em todas as datas cívicas, a máquina é agora uma parte importante das festividades. Você se lembra que antigamente os feriados eram comemorados no coreto ou no campo de futebol? Mas hoje tudo se passa ao pé da máquina. Em tempos de eleição, todos os candidatos querem fazer seus comícios à sombra dela. E como isso não é possível, alguém tem que sobrar. Nem todos se conformam e sempre surgem conflitos. Felizmente, a máquina ainda não foi danificada nesses esparramos. E espero que não seja. A única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o vigário. Mas você sabe como ele é ranzinza. E hoje mais ainda, com a idade. Em todo caso, ainda não tentou nada contra ela, e ai dele! Enquanto ficaram nas censuras veladas, vão o tolerando. E é um direito que ele tem. Sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se impressionou. Até agora, o único acidente de certa gravidade que tivemos foi quando um cacheiro da loja do velho Adudes, aquele velhinho espigado que passa brilhantina no bigode, se lembra? Prendeu a perna numa engrenagem da máquina. Isso por culpa dele mesmo. O rapaz andou bebendo e uma serenata e, em vez de ir para casa, achou de dormir em cima da máquina. Não se sabe como, ele subiu a plataforma mais alta. De madrugada, rolou de lá. Caiu em cima de uma engrenagem e, com o peso, acionou as rodas. Os gritos acordaram a cidade, correu gente para verificar a causa. Foi preciso arranjar uns barrotes e labancas para desandar as rodas que estavam mordendo a perna do rapaz. Também dessa vez, a máquina nada sofreu. Felizmente. Sem a perna e sem o emprego, o imprudente rapaz ajuda na conservação da máquina, cuidando das partes mais baixas. Já existe por aqui um movimento para declarar a máquina Monumento Municipal, por enquanto. O vigário, como sempre, está contra. Quer saber a que seria dedicado o monumento. Você já viu o homem mais azedo? Dizem que a máquina já tem feito até milagre. Mas isso aqui pra nós, eu acho que é exagero de gente supersticiosa. E prefiro não ficar falando no assunto. Eu... E creio que também a grande maioria dos munícipes... Não espero dela nada em particular. Para mim basta que ela fique onde está. Nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. O meu receio é que quando menos esperarmos... Desembarque aqui um moço de fora. Desses despachados que entendem de tudo. Olha a máquina por fora, por dentro, pense um pouco e comece a explicar a finalidade dela. E para mostrar que é habilidoso, eles estão sempre muito habilidosos, peça na garagem um jogo de ferramentas. E sem ligar a nossos protestos, se meta por baixo da máquina e desande a apertar, martelar, engatar. E a máquina comece a trabalhar. Se isso acontecer, estará quebrado o encanto. E não existirá mais máquina.
0: Ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop